0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und bei mir heute im Podcast-Studio ist meine Kollegin, die Ronja Straub. Hi Ronja. Hallo. Ronja, gib uns doch mal einen kleinen Überblick, was war diese Woche wichtig in Lindau?
1: Ja, unsere drei wichtigsten Meldungen der Woche ist zum einen die Grünabfallsammelstelle, der das ausdroht, weil immer wieder illegal Müll abgeladen wird, hat der Zack jetzt Überwachungskameras installiert. Außerdem gibt es immer wieder Ärger in der Obdachlosenunterkunft in Lindau und deswegen haben die Freien Wähler äh, den Antrag gestellt, dass die Stelle des Sozialarbeiters aufgestockt wird. Und die Blumenkübel in der Maximilianstraße und am Hafen haben jetzt doch noch etwas grün bekommen, die ja oft kritisiert waren, wurde jetzt doch noch bepflanzt und die ja, GTL hat ein paar Bäumchen und Blümchen eingepflanzt.
0: Das ist ja fast schon eine gute Nachricht.
1: <lacht> fast, ja. Aber für unser Thema, für unser großes Thema in dieser Woche gehen wir nach Zech. Dort haben nämlich die Anwohner ein
0: Problem. Viele haben sich beschwert. Was ist denn da los? Ein Problem ist äh, gut umschrieben, ein übelriechendes Problem. In Zech stinkt das immer wieder, so blöd sich das anhört. Ähm, aber wer mal vor Ort war, es ist dann schon teilweise echt sehr unangenehm. Es riecht schrecklich. Also die ähm, Anwohnerinnen und Anwohner bezeichnen es als ein Mix aus irgendwie Biomülltonne im Sommer. Also eine Biotonne, die sehr heiß wird. Da weiß kann man sich ja auch vorstellen, wie das riecht. Kot und äh, Vollnis, also so ein Geruch von Verwesung, sagen die dann auch zum Teil.
1: Klingt sehr, sehr unangenehm. Ja. Ich glaube, viele haben sogar schon Angst, Besuch zu empfangen, weil sie das peinlich finden. einfach.
0: Genau, wir haben die Kollegen vom Videoteam mal vor ein paar Tagen nach Zech geschickt, eine Umfrage machen lassen und einfach mal die Anwohner gefragt, wie es ihnen dann damit geht. Und da hat wirklich eine Frau erzählt, ihr ist es unangenehm, Besuch zu empfangen, weil es einfach stinkt. Ihr Mann ist auch schon kotzübel geworden von dem Geruch. Viele haben, es gab auch Beschwerden beim Landratsamt eben, viele haben auch gemeldet, dass sie schlicht und ergreifend nicht mehr lüften können und ich meine, das ist einfach wichtig, dass man seine Wohnung lüften kann und jetzt wird es auch Sommer, das ist natürlich auch eine Sache, muss man die Temperatur ja ein bisschen regulieren können und mal das Fenster aufmachen, wenn es dann aber immer stinkt wie auf dem Klo, dann will man das natürlich ja. einfach nicht.
1: Ja, das strengt dann schon auch die Lebensqualität so ein bisschen ein. Dann fühlt man ja. sich ja auch nicht so wohl zu Hause einfach. Jetzt ist das Problem an sich ja kein Neues. Es ähm, gab es ja schon immer mal wieder, wurde auch immer wieder so ein bisschen abgetan. Schon seit mehreren Jahren,
0: oder? Ja, also seit wie vielen Jahren genau, weiß ich gar nicht. Ähm, wir haben mit dem Max Strauß geredet. Der wohnt ja in Zech seit 20 Jahren und der sagt, ähm, der ist Stadtrat bei der bunten Liste und er sagt, eigentlich seit er da wohnt, immer wieder ist es aufgeblockt. Du hast gerade schon gesagt, das wurde auch immer wieder abgetan, auch ähm hier wird es, glaube ich, jetzt von dem, der Bevölkerung der anderen Stadtteile zum Teil abgetan. Auch in der Facebook-Gruppe schreiben manche ja, mein Gott, da ist halt eine Kläranlage und eine Kläranlage riecht nun mal nicht nach Blumen. Aber ich glaube, es geht schon darüber hinaus, zumindest was wir dann herausgefunden haben, geht schon darüber hinaus, was so normal erträglich sein muss bei einer Kläranlage. Wie du sagst, es ist ein Problem seit vielen Jahren. Ähm, es, ist aber nicht, es gibt viele Quellen, woher dieser Geruch kommen kann. Das ist so ein bisschen das Problem der Zecher. Die leben quasi zwischen einer Kläranlage und einer Tierfuttermittelfabrik. Und dann ist aber auch noch so die eine oder andere Industrie. Also das hat der Max Strauß gesagt, wo auch es sein kann, dass es da mal nicht so lecker riecht. Wir hatten vor ein paar Wochen schon eine Geschichte gemacht äh, zu dem Thema. Und da war nämlich völlig unklar, woher dieser Gestank kommt. Da hat es schon mal heftig gestunken. Da hat unsere Kollegin, die Barbara Bauer, sich mal auf die Suche nach dieser Quelle des Gestanks gemacht. Ähm, ein empfehlenswerter Text, weil sie wirklich mal nachgeschaut hat, woher kann das denn kommen? Und hat dann auch bei dieser Tierfuttermittelfabrik... Ähm, Angefragt, Die haben dann auch nur über einen Anwalt geantwortet. Also das Thema ist bei denen auch schon platziert. Es gibt da auch immer wieder Beschwerden. Es gibt auch bei den österreichischen Beschwerden. Die Fabrik ist ein Hörbranz, also knapp über der Grenze. Ähm, immer wieder Beschwerden. So, die sagen, sie können es nicht sein. Sie haben da irgendwie auch nachjustiert mit verschiedenen Filtern und es wurden auch Grenzwerte gemessen. Man sei da nie drüber. Aber jetzt ist natürlich auch so ein Grenzwert, weiß ich nicht, vielleicht eine objektive Größe, die dann subjektiv, wenn der Wind dann irgendwie blöd weht, vielleicht sich doch ganz anders anfühlt. Ich habe mit Daniele Kraft noch gesprochen, einer Urzecherin, und die hat auch gesagt, sie hat schon vor vielen, vielen Jahren wegen des Geruchs in Zech die erste grenzüberschreitende Demonstration äh, <lacht> organisiert. Und da waren wohl 300 Leute von beiden Seiten, die sich dagegen diese Futtermittelfabrik eben äh, demonstriert haben. Also es muss früher schlimmer gewesen sein, die haben wohl aber auch technisch nachgerüstet. So,
1: Dass dies jetzt praktisch höchstwahrscheinlich nicht mehr sind, sozusagen die Tierfutterfabrik
0: ja, also ich glaube, als die Barbara recherchiert hat, das war vor ein paar Wochen, da war das noch so 50-50 und das hat auch der Max Strauß gesagt. Da kam es noch, also ich kann das ja auch nicht ganz nachvollziehen, das hängt ja. wohl immer von der Windrichtung ab. Die Zecher wissen wohl immer ganz genau, woher der Geruch kommt. Tierfuttermittel riecht wahrscheinlich auch anders als Kläranlage. So, Man kann das vermutlich mit den Jahren unterscheiden. Das heißt, wohl schon äh, zum Teil noch von der äh, Tierfutterfabrik gekommen. Aber auch nach unserem Bericht und Radio 7 hat dann, glaube ich, auch nochmal einen Beitrag gemacht, sei das irgendwie abgeklungen. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Beigeruch. Also es habe nicht mehr so wirklich gerochen von deren Seite. Er glaubt, die haben danach justiert, obwohl sie uns ja gesagt haben, sie müssen gar nicht ja. nachjustieren. Sie waren es eh nicht. Okay. Aber von der anderen Seite ist es jetzt eben schlimmer geworden.
1: Ja, jetzt wurde es ja eben wieder extremer in den letzten Wochen wohl auch so extrem, dass auch viele Beschwerden eingegangen sind beim Landratsamt und auch bei der GTL. Und dass die jetzt auch einfach Handlungsbedarf offenbar gesehen haben, weil es jetzt nämlich auch auf der Tagesordnung im GTL-Ausschuss stand und dann auch darüber ja, informiert und äh, diskutiert wurde. Was war da denn jetzt sozusagen das Ergebnis oder wo glaubt man denn jetzt endgültig, dass der Gestank herkommt?
0: Genau, wie du sagst, es gab äh, viele Beschwerden bei den GTL, weil die Leute dann eben schon gedacht haben, es kommt von der Kläranlage und aber auch beim Landratsamt sind Beschwerden eingegangen. Und das Landratsamt ist natürlich ja auch Emissionsschutzbehörde, so mehr oder weniger. Die müssen dem dann auch nachgehen. Und die haben dann auch die Quelle in der Queranlage gesehen. Okay. Also die sind mit Mitarbeiterinnen, haben den Ortstermin tatsächlich gemacht in Zech und haben da mal geguckt, woher das der Geruch kommen könnte oder der Gestank. Es ist ja immer mit Geruch echt nett umschrieben. Ja,
1: das ist ein Gestank. Ja. Mhm. Und konnten die da irgendwie messen, also konnten die oder kann man das denn überhaupt grundsätzlich messen, so ein Gestank? Ich
0: habe das auch gefragt, weil natürlich, das haben wir ganz am Anfang des Podcasts angesprochen, es einfach Leute gibt, die sagen, stellt euch nicht so an, wenn es mal nicht so lecker riecht. Deswegen hat mich auch interessiert, ob es irgendeine Art von Messgröße gibt, mit der man festsetzen kann, okay, das geht jetzt über einen Geruch oder einen Gestank hinaus, den man einfach ertragen muss, wenn man halt lebt, Also so die ganz normalen Alltagsgerüche. Das habe ich angefragt beim Landratsamt und das äh, ist wohl tatsächlich möglich. Die Pressesprecherin, äh, Frau Ehreiser, hat mir geantwortet, dass das geht, aber das Landratsamt kann das nicht selber machen. Ähm, eine Geruchsmessung, das heißt, auf, äh, in, der Fachbegriff dafür ist, Olfaktometrie, ähm, das, da braucht es eine spe also spezielle Messstelle, die das durchführen kann. Und das sei wohl ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja irgendwie klingt kompliziert und auch was so. Ich hätte nicht mal gedacht, dass man so eine Einheit hat für Gestank oder für Geruch, oder dass man das überhaupt Voll. einordnen kann, sozusagen. Ja, also wahrscheinlich hätten die dann irgendwelche Experten oder Spezialisten beauftragen müssen, dass die sowas machen. Ne?
0: Ja, ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen, aber es hat mich natürlich interessiert, weil bei allem anderen kann man es ja. Also genau. bei Lautstärke kannst du ja einfach die Dezibel messen. Auch bei Lichtverschmutzung kannst du irgendwie messen, ist es zu hell oder auch nicht. Geruch ist schwierig. Geruch ist ja auch schwierig. Ich habe auch gestern gelacht, ähm, weil wir haben dann ja Videos gedreht und so und so. Und habe dann auch zu der Kollegin gesagt, ja, was man halt nicht aufnehmen kann mhm, und genau. was man nicht übertragen kann, ist halt einfach Geruch. Soweit sind wir ja nicht, so <lacht> dass das man nicht. beim Fernsehen oder im
1: Internet riechen
0: kann. Wäre vielleicht auch nicht angenehm gewesen, aber es ist natürlich was, was nicht so greifbar ist, weswegen das dann schon auch zum Teil belächelt wurde. Die Frau Ereiser hat dann aber geschrieben, es war auch gar nicht nötig. Mhm. Also sie sind dann einfach mit ein paar Mitarbeitern nach Zech gefahren und es war, hat gestunken. Und es war dann auch relativ eindeutig, äh, woher der Geruch kam. Sie waren wohl ungefähr 150 Meter von der Kläranlage entfernt und war sehr eindeutig, dass das, ähm, der Geruch jetzt zumindest, der jetzt durch Zech wabert, <lacht> von der Kläranlage kommt.
1: Okay, und wieso genau? Also ich meine, dass so eine Kläranlage stinkt, ist erstmal vielleicht, naja, es sollte nicht so sein. Das haben jetzt auf Facebook auch schon mal hingeschrieben. Ja, ist ja klar, dass eine Kläranlage stinkt, aber da ist es ja schon erheblich. Oder da gibt es ja schon auch einen Grund wahrscheinlich, warum das jetzt so stark ist.
0: Genau, und deswegen war das auch ähm, auf der Tagesordnung im GTL-Werkausschuss, die ja die Kläranlage betreiben, also die Garten- und Tiefbaubetriebe. Ähm, es gibt gerade mehrere Probleme an der Kläranlage. Die wird umgebaut, das ist ja ein Riesenprojekt. Äh, das ganze Klär wird gut umgerüstet, da wird auch energetisch saniert und Photovoltaik und so drauf gebaut. Auf jeden Fall riesengroße Umbaumaßnahmen, die sich auch über Jahre ziehen im Grunde. Aber es wird eben auch äh, an den Pumpen und so umgebaut. Und jetzt war es wohl so, ähm, dass Pumpen ausgetauscht wurden. Und dann aber, äh, es eine Weile gedauert hat eben dieses Austauschen, in der Zwischenzeit musste dann äh, so Klärschlamm oder Primärschlamm nennt man das, also die festen Bestandteile des Abwassers ähm, zwischengelagert werden äh, und das hat sich dann wohl eine Weile gezogen. Also die waren dann in zwei großen Becken zwischengelagert und dann wurde es warm. Also es war wohl nicht so das Problem, als es noch kühl war, aber der Schlamm stand dann natürlich Stand und Stand und Stand und dann kam die Sonne. Und das weiß auch jeder, der irgendwie so ein bisschen gärtnert oder eben mit bio oder sowas zu tun hat oder mit Kompost. Dann hat es halt angefangen zu arbeiten in dem Schlamm, als die Sonne kam. Das war so der eine Faktor. Und äh, da hat dann auch die Frau Burkhardt äh, von den GTL gesagt, als es dann gegoren hat quasi oder gearbeitet hat, es war dann auch nicht so einfach, als die Pumpen dann eingebaut waren, den Schlamm in binnen eines Tages oder so einfach abzupumpen, wie man sich das vielleicht vorstellt als Laie. Weil der eben so konzentriert ist, sage ich jetzt mal, kann man den nicht einfach auf einen Dutch in die Kläranlage wieder pumpen. Also das musste dann ganz langsam erfolgen und immer, damit er sich wieder vermischen kann mit flüssigeren Bestandteilen und halt nicht so hoch konzentriert der Kläranlage zugeführt wird. Also das war ein langwieriger Prozess ähm, und währenddessen hat es gestunken. Das ist jetzt aber abgeschlossen, also die beiden Zwischenlagerbecken sind leer und auch ausgereinigt oder geputzt. Die Quelle müsste behoben sein, dann hatten sie aber noch irgendwie ein anderes Fellmittel, das sie benutzen mussten in der Kläranlage, weil ihr Altbewährtes nicht lieferbar war, glaube ich. Und das hat dann auch nicht so gut funktioniert und nicht so gut zersetzt und da hat es dann auch mehr gerochen als sonst. Und ähm, was sie im Ausschuss noch erklärt hat, ähm, das wird dann auch jetzt super komplex äh, in Richtung Chemie. Ähm,
1: pH-Wert, oder?
0: Ja, genau. <lacht> das hat
1: man im Chemieunterricht schon mal gehört, auf jeden Fall.
0: Ja, der so. pH-Wert habe sich verschoben im Klärwerk. Ähm, von Ammoni Also er ist basischer geworden. Das Verhältnis von Ammonium zu Ammoniak hat sich verschoben. Also ist jetzt mehr Ammoniak da als Ammonium. Und das weiß man vielleicht auch noch aus dem Chemieunterricht wie Ammoniak riecht. Kannst mhm. du dich erinnern? Ja,
1: nicht gut. <lacht> Wir haben auf jeden Fall Versuche gemacht in der Schule und es hat immer gestunken.
0: Ja, und es riecht wirklich so ein bisschen nach Urin, mhm. nach, oder nach Mischtaufen, wenn man ja. so irgendwie mal in einem Stahl unterwegs war. Und mhm. das sind so drei, die drei Hauptfaktoren, die sie, weil die haben sich auch auf die Suche begeben. Mhm um eben rauszufinden, was es sein kann. Und das sind die drei Hauptfaktoren, die sie so ausmachen konnten. Wie gesagt, der eine Faktor ist quasi schon behoben, die anderen beiden sind aber noch da. Und wir hatten jetzt erst vor zwei oder drei Tagen hat wieder eine Dame in der Facebook-Gruppe, äh, aus Oberhochsteg war die, also gar nicht mal aus Zech, so ein bisschen, das ist ja noch Reutin, aber ein bisschen nördlich von Zech, ähm, hat geschrieben, es stinkt. Also, das es, ist auch, zieht. es zieht. <lacht> es zieht durch die Lande. Also je nachdem, wie auch der Wind weht, sind halt auch unterschiedliche Leute betroffen. und
1: Ja, also ich finde, man kann das ja auch nachvollziehen, wenn halt so ein Klärwerk jetzt auf den Klimaschutz sozusagen vorbereitet wird und da Umbaumaßnahmen einfach stattfinden, dann ist das ja, finde ich, auch voll in Ordnung. Wahrscheinlich wäre es ja schon trotzdem irgendwie schlau gewesen, die Leute einfach zu informieren und davor zu warnen oder so, dass sowas passieren kann irgendwie. Ähm, dann hätten die Leute vielleicht auch gar nicht sich so sehr darüber beschwert.
0: <lacht> ja, das war am Anfang ja so, dass auch es niemand sein wollte. Also in dem Text, den die Barbara vor ein paar Wochen geschrieben hat, hat auch, also war auch das Klärwerk da hatte gar keine Schuld an diesem Geruch. So, das war definitiv nicht so, denn jetzt ist es schon ein Schuldeingeständnis da. Und wie du sagst, es hat auch, wurde auch also relativ stark kritisiert im Ausschuss am Montagabend, weil nicht nur der Max Strauß, auch andere Stadträte wurden schon auf das Problem angesprochen. Der Florian Nüberlin von der FDP hat auch gesagt, er wurde schon mehrfach angesprochen dass da so ein bisschen die Kommunikationspolitik halt ähm, mal wieder nicht gut funktioniert hat. Man tut es halt immer erst ab, bis man dann vielleicht merkt, okay, es ist äh, doch vielleicht schlimmer als gedacht. Und dann gehen Beschwerden beim Landratsamt ein, dann ist gleich eine übergeordnete Behörde eingeschaltet, die dem jetzt auch nachgehen. Also die Frau Ereise hat auch geschrieben, ähm, dass sie sich mit dem Bauamt nochmal in Verbindung gesetzt haben, das dann erneut prüfen soll, ob es eine baurechtliche Genehmigung für die Umbaumaßnahmen an der Kläranlage braucht. Also das ist wohl jetzt Stand der Dinge, dass man da keine Genehmigung dafür braucht und einfach umbaut. Also man braucht ja erst ab einer gewissen Größe von Umbauten eine Genehmigung. Wenn das aber so sein sollte, dann muss das Landratsamt äh, beteiligt werden, äh, als Emissionsschutzbehörde eben. Und das heißt, dann ist der Geruch halt einfach ein Thema, so wie Lärmschutz ein Thema ist äh, in Verfahren oder eben auch äh, Lichtemissionen ein Thema sein können. Ähm, außerdem fordern sie einen Bauzeitplan. Und ähm, die zu erwartende Geruchsemission. <lacht>
1: <lacht> Wenn man das dann überhaupt angeben kann. Aber ja, aber mm. immerhin. Also
0: ja. sie fordern jetzt mal irgendwie einen Zeitplan und wollen halt auch wissen, hey, wann haben die Bürger mit welcher Art von Gestank zu rechnen? Und das ist ja das, was du auch angesprochen hast, so... Gab's halt nicht. Und okay. plötzlich hat's halt wieder mega krass gestunken und irgendwie keiner wollte sein und äh, keiner wusste genau, woher. Jetzt ist wenigstens mal klar, okay, ist es das, das Klärwerk. Ja. Ähm, hat auch was mit den Umbaumaßnahmen zu tun. Mhm. Und vielleicht kann man ja auch irgendwie dann vorher sagen, jetzt es wieder irgendwie ein bisschen heftiger werden.
1: Ja. Also ist das auch sozusagen die Lösung, die Sie sich für dieses Problem jetzt überlegt haben, oder?
0: Mm, es gibt noch ähm, was, was man machen könnte. Das hat das Landratsamt auch geschrieben. Sie, ähm, möchten quasi, dass die äh, GTL ihnen vorlegen, welche Geruchsminderungsmaßnahmen mhm. ähm, sie planen. Darüber hat die Frau Burkhardt ähm, auch was erzählt im Ausschuss. Man kann schon, es gibt so eine Art Luftfilter oder wir haben gestern noch mal telefoniert, da hat sie gesagt, wie so viel Bres, <lacht> im mhm. ganz großen Stil, <lacht> mhm. gibt es schon. Also das da gibt es solche Gelplatten, die kann man äh, quasi in die Luft hängen und die funktionieren dann wirklich wie so ein Lufterfrischer, auf der was manche Leute im Bad haben oder eben Febrés mhm. oder was diese Bäumchen, die Duftbäumchen, die manche im Auto haben, nur halt in viel, viel größeren Stil. Das könnte man schon machen. Ähm, da hat sie sich wohl auch schon mit einer Firma in Verbindung gesetzt, die sowas herstellt und produziert. Sie hat aber gesagt, und da muss ich sagen, finde ich, hat sie schon recht, sie will erst wissen, was für Substanzen das dann sind die den Geruch einfangen oder einschleusen. Weil ich auch mal äh, mir so die den Beipackzettel oder die die Rückseite von diesen Duftbäumchen angeguckt hat, habe. Und äh, das ist schon teilweise heftig, was da drin ist. Also ich benutze es zu Hause auch gar nicht. Mhm. Äh, das ist dann nämlich teilweise echt einfach schädlicher. Nur, weil man es nicht riecht. Also den einen Gestank, den riecht man halt. Aber der ist halt nicht gesundheitsschädlich. Also, also im, im besten, besten Fall. Ammoniak. Ja. Nicht. <lacht> <Amundiak>. ja. <lacht> Aber. Eben, äh, Ammoniak ist auch nicht gerade gesund, aber diese Lufterfrischer haben natürlich dann auch, das ist ja alles Chemie, kann man sich ja vorstellen, sonst wird es nicht funktionieren mhm. und ist dann auch vielleicht nicht das Wahre vom Ei und das möchte sie aber mit dem Landratsamt nochmal abklären ähm, und das ist ja richtig, also dass man da jetzt nicht irgendwie was drüber klatscht, äh, irgendeinen Rosenduft oder Blümchenduft, ja. ähm, der dann im Grunde aber für die Zecher auch nicht äh, gesund ist, das ist ja richtig, aber irgendeine Lösung sollten sie sich schon überlegen.
1: Das heißt, für die Zecher heißt es dann hoffentlich bald, dass sie ihre Fenster wieder getrost aufmachen können und Besuch empfangen können,
0: ohne <lacht> sich dabei schlecht zu nehmen. Und nicht nur die Leute aus Reutin und Schatten besuchen müssen. Ja, genau. Nicht <lacht> flüchten müssen aus
1: ihrem Stadtteil. Ja, nee,
0: aber also man mhm. lacht da immer so ein bisschen nee, drüber. Das ist schon... Ich finde es auch echt, wenn man sich vorstellt, die Kollegin hat auch eine Frau, die sich dann... Das war eine von denen, die sich beim Landratsamt beschwert haben, hatte sie zufällig getroffen, hat sie auch gefragt, ob sie... Ähm, Wirklich plant mal auszuziehen, also weil man kann sich das schon vorstellen, mhm. wenn es regelmäßig vorkommt, das ist schon Lebensqualität, die ja. da einem auch flöten geht. Und dann hat sie gesagt, natürlich nicht, also sie hat da ihr Einfamilienhaus, ihr Wohnhaus, das sie irgendwann mal bezogen hat vor vielen, vielen Jahren. Sie möchte ja auch in Zech mhm. bleiben, aber natürlich haben die es alle verdient, dass sie da auch wieder frei atmen können.
1: Ja, hoffen wir, dass sie diese Lösung irgendwie durchsetzen können oder es dann auch was bringt.
0: Ja, ansonsten bleiben wir dran. Die Zecher die melden sich ja dann auch wieder, wenn sie ein Problem haben. Glaube ich auch. Dann werden wir nochmal nachfassen. Ja. Ja, wir kommen zu was Schönem. <lacht> Unsere gute Nachricht der Woche. Ronja, für dich ist es vielleicht gar keine Nachricht. Du warst <lacht> ja eh den ganzen Winter im See schwimmen. Die Freiwärtssaison ist eröffnet.
1: Genau. Die Freiwärtssaison ist eröffnet und angefangen hat das Aquamarin in Wasserburg. Ich glaube, es ist jedes Jahr so, oder mhm. dass das Aquamarin so das erste ist, das aufmacht. Ähm, da kann ab jetzt wieder geschwommen werden. Der Bürgermeister war auch schon Ort und hat auch schon die Wassertemperatur äh, überprüft. Ich glaube, es war ganz schön kalt, ehrlich gesagt. Das Wetter war ja nicht so gut diese Woche.
0: Wetter war kalt, Wasser ist aber in Wasserbrück tendenziell sehr warm. Sehr warm. Mhm.
1: Genau, aber das heißt, ab jetzt kann man da wieder schwimmen und dann kommen auch so nach und nach noch die anderen Bäder dran, die es noch so gibt.
0: In den nächsten Tagen, ja, wir machen die restlichen Bäder auf. Es fehlt nur noch das Wetter. Ja endlich Frühling oder Sommer. Wir sind ja schon Richtung Sommer. Eigentlich schon, ich ja, es war ja Sommer. schon mal da
1: eigentlich, der Sommer. Jetzt ja. ist er wieder nochmal kurz verschwunden, aber ich glaube,
0: er kommt wieder zurück.
1: <lacht> ja, vielleicht am Wochenende. Ja. Das wünschen wir uns und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das Wetter besser wird. Und ja, schön, dass Sie dabei waren und zugehört haben. Noch als kurze Info, diesen Podcast kann man überall hören, wo man Podcasts hören kann. Also sowohl bei schwäbische.de, aber auch bei Spotify und die anderen Plattformen. Und da freuen wir uns, wenn Sie immer mal wieder reinhören und wünschen Ihnen jetzt noch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.